0: Velkommen til Marketers morgen. Jeg er Michael Ræk.
1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael.
0: Godmorgen, Anders.
1: Klokken er 6. Det er tid til Marketers morgen igen. Og i dag der skal vi tale om et emne, som kommer sig en tråd inde på Marketers.dk's forum, Øh, og tråden handler egentlig om en ting, men vi skal tale om det ud fra en lidt anden vinkel Fordi det vi skal tale om i dag Michael, det er øh, hvorfor det er vigtigt at sætte sig ordentligt ind i reglerne Og, øh, og ikke stole for meget på f.eks. For, for et affiliate netværk eller andre samarbejdspartnere øh, Hvordan man ligesom kan få ørerne i maskinen, hvis man ikke selv sætter sig ordentligt ind i reglerne Tråden her, den handlede om en konkret case, øh, hvor et medlem havde en, øh, sådan en øh, økonomiside som en affiliate-side øh, og blandt andet skrev om lån trods RKI osv., og, øh, og hvor medlemmets indstilling egentlig var, at, at siden var blevet godkendt af et affiliet-netværk, så derfor var den god nok, men hvor du så kom ind og, øh, og påtalte et par ting, ikke?
0: Jo, eller den, den var faktisk lidt omvendt. Man kan sige, jeg tror, startede med et helt andet men Det er sådan set ligegyldigt, hvad den startede om, men jeg hvad havde to så at kigge på siden og tænkte, hov, øh, nu er vi i, i slutningen af 2019. Der har været rigtig meget gennem hele 2019 omkring det her med forbrugsloven og hvor forfærdeligt det er, hvordan øh, firmaerne bundefanger folk, og hvad er det synd for alle de her mennesker, der havner i de her fælder, og der er en masse politisk... Øh, hvad hedder det, snak omkring, at det måske endda skal forbydes. Forbrugerombudsmanden har været ude og, og sige en masse ting, og har endda sendt de her breve, som jeg ved, vi har nævnt i andre podcast, ud til 140 forskellige sites og influencer og medier, og hvem søren de der har skrevet til om, at, at når nu du er affiliate eller på anden måde reklamerer for de her forfærdelige lån, så skal du så minimum være helt 100% tydelig omkring det her. Der skal du nærmest, ja, du skal ikke kun opfylde eller leve op til de gældende regler, du skal skal gå endnu længere end det, næsten. Og og, på den her pågældende side, der der, gik jeg ind og kiggede, så tænkte jeg, hov, der står sådan i det ene hjørne, eller med, kan indeholde affiliate links, eller noget i den stil, sådan med en, en lidt mindre fond, og en lidt lysere farve, og ting og sager, og man bare tænker, altså, det der er meldt ud, det er, hvis du har affiliate links, så skal du tydeligt ved, hver enkelt link skrive, at det her det er et øh, reklamelink, link, eller det er et sponsoreret link, eller på en måde bruge ord, som almindelige mennesker forstår, Uden undtagelse. Altså at du bliver kompenseret for at have det her link. Så affiliate er ikke godtaget, og det må ikke stå et sted, hvor man nemt kan overse det. Og, og der var det så, en, en medlem medlemmer venner tilbage og siger, at jeg kan godt høre, hvad du siger, og jeg har også læst de her artikler, som forbrugerombudsmanden har, har skrevet, men affiliate-netværket har godkendt det. Og jeg ved så ikke, hvad der ligger i den godkendelse, så det er jo medlemmets holdning af affiliate at affiliate-netværk er godkendt Jeg ved ikke, om de har været inde og kigge på det, eller om de bare har sagt, ja, jamen, det er sikkert fint. Det, der bare er vigtigt at forstå, det er, at det er affiliaten, der løber risikoen. Det er affiliaten, som forbrugerombudsmaden, og hvem der nu ellers kan komme efter det her, kommer efter det er ikke netværket. Netværket har sin ryg fuldstændig fri i den her hansinde. Det kan så få alle mulige andre problemer, men i den her hansinde, der er det affiliaten, der står med hele risikoen. så og at tro på, at netværksord over er gode varer, når de jo har en interesse i, at, at du bliver ved at reklamere for det her, og du måske gør det så utydeligt som muligt, så du får flest muligt til at klikke, og dermed skaber flest mulige kommissioner. Det, det synes jeg er en, det er en farlig tilgang, eller man skal i hvert fald være bevidst om, at det er den tilgang, man, man så tager. Ja,
1: og der er jo egentlig mange regler, man skal sætte sig ind i, ikke? Der er mange sådan, lignende situationer, man, man kan sidde i, når man enten har en webshop eller er affiliate, ikke?
0: Jamen altså hele det her under, det her, øh, jeg har jeg jo i hvert fald brugt rigtig meget tid på i løbet af 19 øh, med øh, diverse webinars omkring øh, GDPR, omkring spamlovgivning, omkring cookie-lovgivning, øh, øh, vi har snakket copyright, vi har snakket øh, momsregler og ting og sager, markedsføringsloven, alt det her. Og hver eneste øh, seance, eller hver eneste undervisningsting, jeg har lavet med, med advokater revisorer, hvem vi nu også har haft i studiet, der går jeg derfra og bare tænker, hold nu fest for det her det og bag. Altså, hvor er det svært, og hvor er reglerne voldsomme? Øh, de virker på mig voldsomme. Altså, de, de er nærmest hæmmende, bremsende for, at du kan få lov at drive forretning. Og det, og det er så fordi, jeg har ventet mig til en man internet, det, det er sådan lidt Wild West, vi kan gøre, hvad vi vil. Jeg don't know, men, men efter sådan en, en undervisning med spamlovgivning så, så sad jeg med en følelse af, at jeg skal aldrig nogensinde sende mail, nogensinde mere, fordi det tør jeg simpelthen ikke, ja. øhm, og, og det, GDPR endnu, endnu vilder ikke? Altså, jeg, jeg, jeg ikke, jeg tør ikke tracke noget, jeg tør ikke registrere noget, jeg tør ikke vide noget, du, du skal ikke sende mig noget, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske, worst case og, det, og, det, og det, det kan man sige det kan man jo heller ikke leve med fordi når så er der ikke nogen der kan do online forretning så kan vi lukker internettet og, og hurra så er vi, så er vi færdige der Men det, det er jo heller ikke oplagt så man bliver nødt til at sige okay hvad er det der gælder og enten uddanne sig selv se nogle af de her undervisningsting øh, som jeg har optaget med de her eksperter gå ud og hyre nogle eksperter gå ud og læse nogle artikler selv et eller andet for at man har en idé om hvad er det der gælder følge med i hvad er det der ændrer sig og hvordan påvirker det ens egen forretning og kan man leve 100% op til alting? Nej, det kan man ikke. Fordi der er jo også delte meninger om, hvad, hvad er rigtigt, og alting vil blive afgjort, om det er rigtigt eller forkert i en retssag, hvis man skulle komme dertil. Og så er det så, hvem der har den bedste advokat, der, der vinder det argument. Øhm, så. Men, men det jeg også kan forstå på alle eksperterne, det er, at hvis du bare er helt tydelig omkring, at du virkelig har gjort. En indsats, du har prøvet at forstå reglerne, du har prøvet at implementere ting, øh, du har, har, har gjort, hvad du kunne, hvis du har fået besked på, at der er et andet, der er galt, så har du rettet op på det lynhurtigt, og så er, det, jamen, så, så er du, jeg siger ikke, du har ryggen fuldstændig fri, men det er tæt på, og så altså får du måske en løftet pegefinger og siger, Hov, vi kan godt se, at du har gjort alt, hvad du ligesom kunne, det er desværre ikke godt nok, så du skal gøre noget mere, okay, om så gør jeg noget mere, og, og så er det egentlig det.
1: Ja, der, der er vi virkelig privilegerede i, i Danmark på det punkt. Der er sådan lidt en tilgivende holdning, hvis man, øh, hvis man ikke virker som om, at det var med vilje.
0: Ja. Og, men, men det skal virkelig også virke som om, at eller ikke, det skal virke som om, det, det må ikke være med vilje, at man gør det. Nej, øh, for, fordi det er gennemskudt. Så er det klart, så så falder hammeren med det samme. Og så kan man så sige, Anders, vi, vi er jo begge to lidt i den her situation. Vi, vi laver noget øh, på nettet, øh, Jeg optager, jeg er så heldig, at jeg kan få en masse eksperter i studiet og og tale omkring de her ting, og jeg kan så stille alle de spørgsmål, jeg er i tvivl om, og og få den her sparring. Hvis nu man ikke har den mulighed, hvordan vil du gribe an og sætte dig ind i alle de her ting?
1: Altså, jeg tror meget, det handler om at gøre det en efter en, ligesom at sige, typisk er man jo en situation, hvor man allerede laver alle mulige aktiviteter, altså man... Man, øh, man har med persondata at gøre, man har en e-mail liste, man, man har et website med reklamer på osv. Og, og, øh, og hvis man er i den situation, så må man ligesom sådan, øh, hvad skal man sige, stikke en finger i jorden eller, eller op i vinden, eller hvad man siger, og, og, og tage et valg om at sige, hvad kigger jeg på først? Hvad er min fornemmelse af, at, øh, at der er det vigtigste at kigge på først? Og så sætte sig ind i det. Og det er jo sådan relativt let at og sætte sig ind i det i hvert fald overfladisk nok til, at man kan lave en masse gode tiltag. Øhm, og hvis man gør det den anden vej rundt, hvor man skal starte noget helt nyt, jamen der, der igen step by step, så siger man, jamen før jeg starter noget, så sætter jeg mig lige ind i sådan i hvert fald overfladisk, hvad det er, der er reglerne her. Øh, sådan at jeg har tænkt det med fra starten, inden jeg øh, tegner det, jeg skal have bygget her. Jeg tror sådan, at en tilgang i den stil vil være være den mest realistiske. Den perfekte tilgang, den den tror jeg altså ikke på. Der er simpelthen for mange regler og for mange begrænsninger til, at man man kan være helt perfekt hele vejen igennem. Og sådan sådan er verden jo indrettet. Der der er nogle grå zoner, hvor man må må sno sig lidt og, og, og prøve for det til at virke. Og hvor det heller ikke er helt klart, hvad reglerne faktisk er, og, og hvad en, en retssag vil, vil, hvordan den ville falde ud. Ikke?
0: Mm. Og, og så, hvad hedder det, det er ikke fordi, jeg skal komme med en disclaimer, men altså, vi er jo på ingen måde øh, rådgiver inden for nogle af de her øh, jødiske ting. Øh, jeg, jeg kan dog ikke lade være at tænke sådan i min egen situation, at jamen, der, der vil nok være en forskel på, på lille bitte mig og øh, Google, eller øh, rockvuld eller øh, mærsk eller øh, sådan nogle mastodonter som øh, jo selvfølgelig har, har mange flere berøringsflader øh, har, har mange flere penge jeg siger ikke at, at man eller er, er staten eller offentlig stand så går efter dem der har mange penge men, men jo det gør nok lidt alligevel at, at kan man udskrive en stor bøde så vil man hellere gøre det end at man skal bruge lige så meget krudt på en, på en måske lille fisk øh, så der er man ikke sagt, at jeg ikke skal gøre tingene, men jeg behøver ikke tage helt så mange geværgreb, som de store gør. Og det er jo også derfor, vi har set de store her, da GDPR kom, at jamen, så hyrer man nærmest hele advokatkontorer til at travle alting igennem. For man skal være 110% sikker på, at man forbryder sig ikke mod noget som helst, fordi det vil simpelthen blive for vanvittigt dyrt, hvis man kom i den klemme, og man blev den her sag, som nogen tog frem som skræmme eksempel på, hvorfor det er, man skal leve op til de her regler.
1: Ja, så kan man jo også beskytte sig i en eller anden udstrækning ved at prøve at undgå at være personligt hæftende på alting. Ikke? Altså bruge nogle selskaber og nogle ting, som gør, at hvis man har overset noget, at det så ikke er ens person, der, der, skal betale, der skal betale millionbøden bagefter nødvendigvis.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.